1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier la Torre. Las noticias con Javier la Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes en algunas partes de la República. Me da mucho gusto saludar. ¿Ya tenemos al licenciado Javier La Torre. Aquí Javier. estamos, aquí estamos. Eh, a ver, es un día complicado. Es un día en el
3: que estamos poniendo toda nuestra atención en Guerrero, en donde todavía se está viviendo una situación de emergencia. Este huracán, el eh, huracán Otis, Categoría 5 fue absolutamente devastador con Acapulco. Se tienen muchas dificultades para la comunicación. De hecho, déjenme comentarles mientras los saludamos a, a nuestros amigos, a ti, Miguel, que vamos a estar además con nuestros compañeros corresponsales en la medida de las posibilidades de la comunicación con el puerto. Este huracán, mire... Nada más para darle una, una dimensión, evidentemente categoría 5, en muchos eh, lugares del país en donde no, no se conoce de estos fenómenos, cuesta mucho trabajo darle la dimensión. Pero el ojo del huracán era de aproximadamente 28 kilómetros. En el ojo del huracán hay una zona de relativa calma, una zona de relativa calma, el ojo, el centro del huracán, pero las paredes del huracán, este hágase cuenta, este círculo enorme que se hace alrededor del ojo del huracán es absolutamente violento. Estamos hablando de, de vientos de 300 kilómetros por hora y vientos de 300 kilómetros por hora pueden destruir lo que sea. Entonces, nuestra tarea en este momento es eh, llegar a Acapulco, déjeme decirle que lo hemos intentado desde muy temprano. Hemos estado en comunicación con nuestros compañeros corresponsales del Heraldo, con nuestros eh, colegas también de Televisión Azteca, eh, con eh, agradecerle también a la Secretaría de Marina que nos está apoyando en esta tarea. Iremos, vamos rumbo a Acapulco. Eh, con la Secretaría de Marina que pueda tener la posibilidad sobre todo de abrir los caminos que están rotos los deslaves los troncos todo lo que ha arrastrado una lluvia intensa y déjenme comentarle que además Miguel esta emergencia todavía no termina porque después de que el huracán llegó con toda su fuerza históricamente yo no recuerdo Miguel un huracán categoría eh, categoría cinco eh, bueno en las costas del Pacífico en el 2019 si no me equivoco hubo un fenómeno hubo un fenómeno muy extraño se anunciaba también un huracán con esa potencia pero de pronto pues no hubo una explicación a que, a, a hacia dónde se fue aquel huracán que iba hacia Colima recuerdo muy bien, pero esa fue otra historia, yo no recuerdo eh, en la historia reciente un huracán con esa fuerza, con esa potencia que llegara directamente a un puerto, que llegara directamente a Acapulco, en lo que sucedió independientemente de las referencias y de las, y de, y de las eh, cuestiones, el historial de los huracanes que desde luego lo vamos a revisar. Pero hoy hay una situación de este absoluta emergencia. Me llamó muchísimo la atención todavía en horas de la noche a través de redes sociales que muchas personas, que muchos turistas enviaban, sus eh, este, pues subían a, a las redes sociales eh, lo que estaban viviendo en las habitaciones de los hoteles. Dije, ¿cómo es posible...? que muchos de los hoteles no tuvieran un plan, un protocolo de protección civil y tenían a las personas en las habitaciones y personas que no conocían de estos fenómenos, personas que no viven en los puertos, que no viven a la orilla del mar y que al parecer no les dieron mayor indicación y estaban buscando la manera en ese momento de salir. Eh, estamos entonces haciendo toda una revisión hay órdenes de que eh, el titular de la Marina, el titular del Ejército, se desplacen también de inmediato, como puedan, por aire, es muy difícil. El aeropuerto de Acapulco está, está cerrado, hay algunos aeropuertos eh, aledaños, pero el aeropuerto de Acapulco, se sabe que el aeropuerto Ixtapa, por ejemplo, ese no tuvo afectaciones y se encuentra se encuentra operando eso puede ser también alguna alternativa para poder llegar a la zona de afectación. ¿Qué pasó? Todavía no se tiene ese balance. Evidentemente no hay comunicaciones, no hay energía eléctrica, la comunicación también en eh, vía digital, vía internet es muy complicado, hay algunos eh, del lado la Secretaría de Comunicaciones, pues está reportando que la carretera Chilpancingo-Acapulco tiene un cierre total en este momento. Hay desbordamiento de, de ríos que también están afectando mucho toda, toda esta situación. Eh, se están tratando de entrar en comunicación con algunos de los hospitales que la pasaron también muy, muy mal. En Acapulco, el río... Eh, algunas personas están reportando también el desbordamiento, por ejemplo en Acapulco del, del río, del río Papagayo. Así es que aquí estamos atentos a nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio en eh, Guerrero, decirles que estamos con ustedes, que nos estamos acercando, que los eh, si tienen la posibilidad de escuchar, de escuchar este, este mensaje, decirles que va toda la atención, porque de pronto, pues en ese en ese momento de nerviosismo, de desolación también, de la falta de comunicación y al no haber luz, pues tampoco hay agua y comienzan, y es cuando vienen también algunos accidentes, algunas algunas este, afectaciones. En este momento, llegar es un asunto este, complicado. Veremos también eh, cuáles son las medidas que se están eh, tomando por parte del gobierno federal, hubo evidentemente pues un mensaje en la mañanera eh, muy limitado, muy acotado. Me queda claro que tampoco se tenía la comunicación, que tampoco se tenía la información pertinente, la información adecuada. Lo que sí es que haya toda una orden de que... Eh, me dicen además que está temblando en este momento.
2: Ahorita te en Lázaro
3: Cárdenas, Michoacán. Nos están eh, diciendo nuestros amigos a través de la comunicación. Muchísimas gracias. Nuestros amigos que nos escuchan en Michoacán dicen: está temblando en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Que lo Ahí reportan como leve, Javier. ¿eh?
2: Aquí estoy okay. precisamente monitoreando Sky Alert. Este. Y, bueno, intensidad leve Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta intensidad es la del origen y no de la ubicación, calculando en este momento la intensidad del origen. Y en un momento, pero, bueno, lo que reporta Sky Alert es que, bueno, sí se sintió, pero fue leve. Y, por cierto, Sky Alert y también la, la Dirección General de Protección Civil también ha informado que los sensores, los sensores que están ubicados en las costas de Guerrero, que precisamente ayudan a identificar los temblores, eh, pues se han si sí, resultaron dañados. Qué significa que por lo pronto en la zona de Guerrero, en caso de que se presente un movimiento sísmico, los sensores no funcionan. Lamento informarles que debido a los efectos destructivos del huracán Otis en Guerrero, gran parte de nuestra red de sensores sísmicos, conocida como red Sky Alert, se encuentran desconectadas en la región. Sí, como tú bien este, dices, Javier, pero el problema es el internet, el problema es la comunicación, líneas celulares y, por supuesto, la energía eléctrica. Las, las localidades más afectadas por esta desconexión incluyen San Marcos, Ayutla, Cuajinicuilapa, Acapulco, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, San Jerónimo, Tecpan, Petatlán, Extapas y Guatanejo, señor. Uh -huh
3: están eh, recibieron indicaciones los titulares del ejército los titulares de la marina la titular de protección civil de eh, dirigirse de inmediato a la zona de afectación qué tanta afectación eh, se ha registrado pues es eh, es algo que todavía eh, esperemos esperemos de todo corazón que no que no eh, sea una eh, afectación eh, que cueste, que llevara o que no se tengan reportes de fatalidades, de momento no es así, este huracán categoría 5, pues pegó casi a la una de la mañana, poquito antes de la una de la mañana, imagínese usted unas rachas, unos unas, unos latigazos, Miguel, de 330 kilómetros por hora, ese, ese, esa especie de cilindro sí, sí podemos ubicar este en estas imágenes, que conocemos del desplazamiento de los huracanes, cómo eh, se hace un, un, un centro y en muchas ocasiones está el malentendido de que el ojo del huracán podría ser la parte este, más fuerte y es muy engañoso el ojo del huracán, Miguel, porque es una parte donde de pronto hay una especie de, de paz. De pronto hay una especie de silencio porque el ruido de un huracán es verdaderamente ensordecedor y entonces de la nada hay una especie de silencio, pero para llegar a esa parte de silencio se tuvo que pasar lo que los meteorólogos conocen como la pared del ojo del huracán, la pared del centro del huracán. Esa parte, esa pared cuando toca es el momento de mayor rudeza y entonces, cuando un huracán va lento, provoca una destrucción terrible. Siempre se espera que la pared del centro del huracán pueda avanzar rápidamente para que haga el menor el menor eh, daño posible. Eh, hay, eh, eh, hemos escuchado también alguna comunicación de la gobernadora eh, de Guerrero están haciendo en la medida de lo posible todos los recorridos, sobre todo en la zona, en la zona de hospitales. Eh, no hay energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad tuvo el tiempo suficiente para poder eh, acercarse a, eh, a la zona y poder, y poder trabajar. Algunas imágenes de la costera pues muestran, eh, pues sí, sobre todo todos los recubrimientos de los edificios todos los recubrimientos pues volaron los techos las, los eh, anuncios los, las mantas las, todos los recubrimientos de, de los hoteles los ventanales quedaron hechos pedazos eh, las calles siguen inundadas, la lluvia ha sido eh, muy muy fuerte y lo que se le pide a la, a la población es que no salga a tratar de recuperar algo o que no salga a tratar de... de, de pues con una curiosidad natural a tratar de evaluar los daños porque es cuando vienen los accidentes, efectivamente no hay energía eléctrica pero puede haber en cualquier momento entonces cuando cuando se restablece el servicio de energía eléctrica es cuando vienen los, los accidentes porque la gente trata de mover cables trata de mover ramas y es en donde pues pueden eh, venir los choques eléctricos que fue lo que pasó por ejemplo en Sinaloa con las tormentas y un pequeñito, este, no, se, no, su, sus padres tal vez no tuvieron el, el cuidado salió a curu, curiosear y murió, murió electrocutado. Hay que evitar a toda costa esa situación. De eh, lo que más se reportan son eh, los cierres en las carreteras. Ya le comentaba la carretera Chilpancingo Acapulco. Eh, hay eh, deslaves, hay rocas enormes y se está trabajando a todo vapor en este convoy a todo vapor ¿eh? en el convoy de la Marina sobre todo la Marina fue la primera en tener esta movilización porque hay que eh, buscar justo para apoyar justo para eh, tra tratar de llevar lo necesario a las personas eh, que resultaron con afectaciones este, pues se tienen que abrir los caminos. Y las afectaciones en el aeropuerto todavía no quedan muy claras. Lo que sí se sabe es que el aeropuerto pues, sigue cerrado, por lo menos el aeropuerto de Acapulco, la, la Secretaría de Comunicaciones indica, pues sí, de varios cierres, este, en diferentes, eh, a diferentes niveles, sobre todo en la carretera, también en la autopista Cuernavaca. Acapulco hay deslaves, deslaves del calud, en fin. Mire, si eso fue rumbo a Acapulco, pues esperemos, no, esperemos que, que se hubieran, que, que se tomaran, que se hayan tomado las medidas pertinentes para que no, eh, pues para no informar de alguna calamidad. Vamos a tratar en eh, unos minutos más de estar atentos, desde luego de hemos intentado tener eh, comunicación con eh, nuestros eh, compañeros corresponsales, tanto Azteca como el Heraldo, lo vamos a, a insistir eh, por evidentes razones, pues es muy compleja también la comunicación. Dicen, en el, eh, también lo están reportando del Seguro Social, para atender la emergencia que se está registrando en el hospital general o que se registró desde ayer por la noche. imagínense estos hospitales con esos ventanales. Y, y sabes que hay que destacar también, Miguel, de esta situación, que hace unas horas, Otis era una tormenta. Cierto. Uh -huh. Otis era una tormenta que se dirigía de una manera errante, decían bueno, es que va hacia Oaxaca, va a un punto hacia Tecpan de Galeana que ya había sido castigada también con una tormenta y el pronóstico era de lluvia solo lluvia muy muy intensa y ayer cuando estábamos al aire de pronto pasó de ser tormenta a categoría 1 uh -huh. y a una velocidad impresionante, ayer por la tarde de pronto ya era categoría 3 esto probablemente, yo no sé, no es una no es una justificación, no es una argumentación, porque tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados que ahorita están en el pleito del dinero, este el dinero del Fonden, independientemente de todas las burocracias, los permisos y que si el dinero es para las elecciones o que si el dinero es para el tren o lo que tú quieras y mandes, a, si están viendo que una tormenta, Avanza de manera acelerada a convertirse en categoría 1 y para la tarde de ayer ya era categoría 3. De inmediato necesitas un plan de acción. Esto no es nuevo para Guerrero, no es nuevo para Oaxaca, no es nuevo en la costa del Pacífico que se tomen decisiones erróneas desde la Ciudad de México, donde pues no sé, no, 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 los funcionarios no saben lo que significa un huracán. Me parece que es un asunto muy delicado. Me parece que es un asunto muy serio. Que desde la Ciudad de México se perciban las prioridades de otra manera. Que la prioridad sean las la cuestión política y la cuestión electoral. Me parece que entonces se, se pagaría un precio muy elevado en eh, en la seguridad de las personas y, y absolutamente contraproducente, porque si están pensando que ese dinero, este, en lugar de tener una un protocolo, un programa, un proyecto eficiente de protección civil para salvaguardar a las, a las personas, se va a utilizar de otra manera, creo que hasta políticamente puede resultar contraproducente. ¿De qué hablo con todo esto? En el 2020... Eh, Miguel, hay que recordar que se acabó el Fonden, dijeron ya no va a haber Fonden, ¿por qué? Pues por el mismo argumento que se dio de las guarderías, el mismo argumento que se dio de las medicinas ¿Te acuerdas que decían? Es que como hay mucha corrupción de las medicinas En lugar de castigar al bandido que anda robando, lucrando con las medicinas Decidieron desmantelar todo el tema, todo el servicio de distribución, de compra y distribución de medicinas Oye, ¿por qué estás quitando las medicinas? Porque es muy corrupto el sistema. Y entonces, pues no, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Entonces, si no hay distribución de medicinas, no va a haber corrupción en el tema de las medicinas. Y lo mismo hicieron con guarderías. Y lo mismo hicieron, Miguel, eh, aquí lo hemos comentado, con los gasoductos, dijeron, pues como se roban el combustible de los gasoductos, pues ya no va sí. a haber gasoductos. ¿Qué, qué es eso? Y entonces decían, como los gobernadores priistas, y tenían toda la razón, mucho gobernador del partido que sea, ¿eh? Morena no se salva de la corrupción. No se ha salvado de la corrupción, no se ha acabado con la corrupción. Y lo vemos en muchos programas sociales, como se ha denunciado. No se ha acabado con ese tema. Pero resulta que como cada vez que había un desastre... Con la declaratoria de emergencia le mandaban un dinero, había un fondo para desastres que ya se lo gastaron, por cierto, en ese en ese fondo para desastres, en ese fondo en, en, que se llama en ese dinero que se llama Fonden se lo mandaban a los gobernadores. Entonces la actual administración dijo, para mí que se lo están fregando, para mí que eso es corrupción. Bueno, pues castiga al político que está agarrando el dinero de las emergencias. Ah, no. Para evitar la corrupción, ¿cuál fue la solución? Que se acabe el fondel, Que se acabe este, esta eh, posibilidad de apoyar a los afectados por estas tragedias naturales. Y todavía, a principios de este mes, debe haber sido por ahí del 6 de octubre, no, no recuerdo muy bien, ah, ¿cómo pasaron cosas el 6 y el 8 de octubre?
2: El 5 de octubre es cuando manda la iniciativa de la nueva Ley General de Protección Civil, Javier. Ah.
3: Para que veas, le,
2: fallé, le erré por un día.
3: Pero el 5 de octubre, ¿qué es lo que se dice en Palacio Nacional? El presidente manda una iniciativa y les dice, a ver, cualquier situación de desastre, que la pague el municipio y que la pague el gobierno. Entonces, pues sí, que la pague el municipio y que la pague el gobierno. Como quiera, seguramente van a tener que apoyar el gobierno federal, me queda claro porque además están dando por hecho que los administradores del dinero en los gobiernos de los estados, Miguel, compraron un seguro de desastres naturales. Eso sería lo lógico, pero yo quiero ver qué gobierno del estado se ha dado la tarea de comprar un seguro para este tipo de afectaciones. Porque si, si le preguntamos a la gobernadora, oye, pues saca la póliza, Dile ahí al de la tesorería o dile a ver a quién, en el cajón de abajo. Seguro que se compró la tormenta que tuvimos, que fue y les hizo pedazos ahí en Tepan de Galeana y para este huracán. Yo espero, yo espero que efectivamente se tenga eh, un, un eh, seguro para estas. Eh, situaciones en eh, eh, en Guerrero en fin, eh, atención porque esto sigue vivo el huracán se fue hacia la sierra allá en Guerrero este, toda, eh, todavía con fuerza Qué fenómeno porque nada más tocar tierra, los huracanes se debilitan y se convierten en tormenta y luego llegan a la sierra y es una lluvia fuerte, pero ya es como una depresión tropical. Nombre, Miguel, amigos. Llegó a la sierra como huracán. Como huracán todavía categoría 2. Así es que cuidado a las pequeñas eh, poblaciones este, de la sierra, los escurrimientos, las lluvias fuertes. Atención, Michoacán. Atención, Michoacán. En la, en las afecciones... Seguían muy, muy serias en el lado de la sierra. Hoy, por cierto, déjeme decirle que estamos eh, llevando a cabo una transmisión especial. Aquí vamos, ¿no? Eh, eh, estamos con todos los esfuerzos del Heraldo Radio para apoyar en lo que se necesite a nuestros amigos de Guerrero, de Oaxaca, de todas las zonas con afectación. Llámenos que para eso estamos en el Heraldo Radio, estamos de su lado, estamos del lado de los ciudadanos, los queremos escuchar, queremos saber qué se requiere, queremos saber qué se necesita, porque ese vínculo entre la ciudadanía, de ciudadano a ciudadano, de ciudadano a fundaciones, de ciudadano a gobierno, es nuestra tarea principal. Así que el Heraldo Radio... Junto con todos nuestros compañeras, compañeros, reporteros, corresponsales, le pondremos todo lo necesario, toda la atención necesaria a esta situación. Y luego en Azteca, yo lo invito a que nos acompañe. Hoy por la noche en Azteca también le vamos a tener las imágenes de lo que ha sucedido. Estamos en un foro amable de arrendamiento vehicular. Que
2: vamos a por... Me interesa muchísimo. Sí, en, en unos minutos más estaremos precisamente enlazándonos completamente en vivo, pero antes, si me lo permite, señor, vamos a hacer una pausa. Estamos en esta cobertura especial en las noticias con Javier Alatorre a través de Aldo Radio. Regresamos.
0: Punto HTML.
2: Las noticias en, resumen. en el municipio de Zamora, Michoacán, se registró un ataque armado que dejó al menos ocho heridos, entre ellos dos niños. Los hechos ocurrieron mientras un grupo de personas ensayaba una danza en las inmediaciones del, del fraccionamiento Benavente. La Fiscalía del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso en contra de Leonel Antonio N., alias Cochiloco, por el delito de homicidio calificado. Este hombre es el presunto responsable del asesinato de una persona y además se le identifica como uno de los principales generadores de violencia en Tepotzotlán. En Tamaulipas informó que 12 policías fueron condenados a 50 años de prisión por su participación en la masacre de migrantes ocurrida en Camargo, Tamaulipas, en enero del 2021. Estos individuos fueron hallados culpables de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de la justicia. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 74 centavos y se vende en 18 pesos con 82 centavos.
1: Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de
2: mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Muy bien, continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre. Y pues ya escuchamos, el licenciado Alatorre está a punto de salir con un convoy de la Secretaría de Marina, que también lo harán por tierra, porque en este momento es imposible sobrevolar con cualquier tipo de aeronave hacia la zona de Guerrero. Pero también, bueno, pues el día de hoy se está llevando a cabo un evento muy importante en la zona de la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México, en Polanco, el séptimo foro AMAVE un foro creado para promover a la industria del arrendamiento vehicular en México. Sin duda, una, una parte empresarial que sigue avanzando y que sigue siendo una de las mejores opciones, créamelo, para muchas, para muchas empresas. Déjeme saludar a mis compañeros y sobre todo a mi amigo Heriberto Vázquez, quien se encuentra en el lugar y que nos tiene información muy importante. Heriberto, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Miguel? Amigos del auditorio de
4: a La Torre a esta hora del día. Bueno, pues en efecto estamos aquí en el séptimo foro Amave, en el Hotel Jaya Tempolanco, en, en la Ciudad de México. Y en esta oportunidad eh, tengo el, el placer de saludar a Antonio Pinto. Él es director general de Arisa de México. Antonio, bienvenido a este espacio de las noticias con a La Torre. Heriberto, muchas gracias. Quiero decirles que Antonio tiene casi seis años como líder en Arisa, que es una empresa dedicada al arrendamiento y servicios de administración de flotilla desde hace ya 28 años y con el propósito de que todos los que hacen parte de Ariza tengan una carrera gratificante así como un, una mejor vida enfocando además todas sus energías en atender al cliente se ha conseguido incrementar el nivel de satisfacción en el servicio cada año generar expansión territorial nuevas alternativas de crecimiento las cuales han llevado a que se superen los históricos de ventas portafolio y crecimiento en el país y antonio el personaje que tengo aquí aquí en esta oportunidad, cuenta con un down en, en finanzas, ventas direcciones regionales y generales de la industria de servicios en Europa y varios países de América Latina desde hace más de 20 años y ha conseguido ya formar un gran equipo de trabajo allí en Arisa. Antonio Algrano, ¿cuál es la situación actual del mercado para las empresas arrendadoras de vehículos? Por favor
5: Heriberto, primero, bueno, muchas gracias por la invitación saludos a toda la audiencia, especialmente un abrazo a toda la gente de Acapulco este, mira, el mercado se ha comportado muy bien. Tenemos tres años en franco crecimiento en la asociación, este, a un ritmo aproximado de 15%, y así esperamos cerrar este año. Muchos challenges, muchos retos este año, Heriberto. Este. Todavía la demanda, la, 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 la oferta de vehículos en el mercado no cubre la demanda existente. Aunque, aunque incrementamos septiembre a septiembre comparativo 22-23, este, aproximadamente un 25% de las unidades vendidas en el mercado, todavía traemos un atraso importante en las órdenes de compra. Este, la huelga en Estados Unidos ahora viene. Sin embargo, se ve un futuro brillante una vez establecida la cadena de suministros. Eh,
4: tienes una experiencia internacional. ¿Cuál es la diferencia
5: que tú encuentras, Antonio, del mercado mexicano con otros? Mira, el mercado mexicano es un mercado muy enfocado al costo, a la renta mensual, a la parte monetaria. El mercado europeo es un mercado muy enfocado a la parte de servicios. Yo te diría que es una parte importante. La segunda parte es la madurez y la penetración del arrendamiento. En uno y otro mercado. Aquí estimamos, por ejemplo, los socios de la MAVE, que somos la asociación la asociación más grande de México de arrendadoras de vehículos, tenemos aproximadamente un 7.9% de las compras mensuales de las unidades. Eh, sí. Estimamos que en total, con las otras empresas que no están asociadas a las arrendadoras, podemos llegar a un 12-13%. O sea, tenemos un 12-13% de penetración en el arrendamiento. Cuando en Europa y en Estados Unidos estimamos un 40, 45%. ¿En México es bajo aún? Es muy bajo todavía. Mira, el crecimiento y el conocimiento y la madurez de las empresas para la compra, hay, hay que trabajar. Todavía le tenemos
4: miedo a los mexicanos. ¿Qué debe analizar una empresa o persona que nos están escuchando para elegir
5: el arrendamiento? Mira, son varias cosas muy importantes Heriberto, yo te diría primero la parte fiscal, no que a pesar de que no se ha modificado en los últimos 10 años el porcentaje de deducción o en la parte de deducción, este, primero es una parte muy importante y una diferencia contra la compra, segundo tienes que ver el tipo de arrendamiento y cómo quieres tú tu arrendamiento, por supuesto, pero lo puedes analizar desde el punto de vista de cash, ¿okay? lo que tú quieras pagar mensualmente, sí. pero para eso tienes que analizar el tiempo y duración de tu arrendamiento, cómo termina el arrendamiento. Pero sobre todo, no debes tener una administración de flota sin tener un área de mantenimiento y especialización en los servicios, porque lo que ganes de un lado lo vas a tirar por el otro lado. Yo te diría que esos son los tres aspectos que hay que analizar.
4: Eh, ¿Nos podrías decir qué opciones de arrendamiento hay en el mercado
5: para que la gente se entere? Mira, esa es una pregunta dificilísima y muy amplia, Heriberto. Este, lo que te puedo decir es que dentro de los diferentes socios de la MAVE, bien sea en la parte de camiones, en la parte de vehículos, eh, hay diferentes modelos que pueden ayudarte a tomar una decisión. Hay modelos que te dan más flexibilidad, hay modelos que son más rígidos pero más ahorrativos, hay modelos que te dan mayor plazo y mayores ventajas al final. Este, yo lo que te diría es acérquense con los especialistas, todas las personas interesadas, para que reciban un buen asesoramiento y un comparativo contra la compra.
4: Sí, dependiendo de la circunstancia de cada quien persona física o empresa, dependiendo cada cosa, ¿no? Totalmente, Heriberto ¿toy? Entonces, hay que ir con los expertos Ahora, ¿qué han hecho para mejorar sus niveles de servicio durante estas difíciles épocas de falta de vehículos y partes? O sea, bueno
5: ¿y ustedes cómo le hacen? Mira, sobre todo, lo que yo te diría, el gran secreto es, es la flexibilidad que las empresas tuvimos que tener, ¿no? este, y te hablo de flexibilidad en dos sentidos, uno, este, al complicarse la cadena de suministro, pues lo que nosotros por ejemplo en Arisa intentamos hacer fue ampliar nuestros proveedores y la cadena de proveedores y la accesibilidad a los vehículos para nuestros clientes, no, no podíamos cerrar la cadena de suministro cuando no hay mercado, la segunda parte era una, es una comunicación muy frecuente y muy importante con el cliente, de tal manera que el cliente esté informado, Heriberto, de lo que hay y lo que no hay. lo que se... no, hay, no hay de todo ahorita, ¿no? De que él esté informado de lo que hay y no que hay. Generamos un periódico, esa parte de comunicación es fundamental. Así es.
4: Ahora, a nivel de asociación... ¿Qué iniciativas tienen ustedes para favorecer el arrendamiento? Porque todavía lo vemos como, como algo raro, algo que dicen que funciona, que algunos, y como bien lo dice Antonio, en Estados Unidos y en Europa funciona. Y yo diría, si me lo permites, que si funciona ya es por algo.
5: Claro. Mira, como asociación... Una de las, nuestras prioridades es trabajar en todo el marco legal nacional y mejorar las condiciones del arrendamiento, que es el, un primer obstáculo, Heriberto. Por ejemplo, hay dos iniciativas ahorita. Una ya, ya, ya se aprobó en el gobierno del Estado de, Nueva Senora, de, de, de Sonora. Este, y es una ley para equiparar el no regreso de los vehículos a delito, ya no considerarlo abuso de confianza, que es un tema fundamental. Claro, ¿no? certidumbre para la inversión. Certidumbre para, para, para todas las arrendadoras. La segunda es, tenemos una iniciativa, una reforma de la ley del Código de Comercio aquí en el Congreso, esto es para, para efectos a nivel nacional, buscando lo mismo, cambiar el abuso de confianza para intentar recuperar los vehículos que hoy no podemos recuperar. Este yo lo que te diría en general, esas son las prioridades, digamos, más importantes que traemos hoy. La promoción y el conocimiento del arrendamiento es un tema fundamental, Heriberto. Es un tema que has visto que lo estamos trabajando muy fuerte hace dos, tres años. De tal manera que el público pueda comparar realmente las ventajas de una y otra herramienta. Que lo vea en el escenario, ¿no? Que, no lo, sea, vea. que,
4: comparar, que lo vea.
5: Que les dé el beneficio de la duda. Es que si el, el arrendamiento es como... No, no, no es tan claro como un crédito, Heriberto, no tienes que analizarlo con calma, porque no es el pago mensual lo que te determina el ahorro o el que es más caro que la compra. Pues si compras, por supuesto, que dirías, oye, pues ya lo compré, ya no tengo el gasto, tengo el dinero. El arrendamiento te da esa facilidad de pago, te da una facilidad sobre todo para empresas ahorita post pandemia que están pasando un momento difícil, sobre todo en cash flow. Digamos, te da esa posibilidad de financiamiento ¿no? y de, 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 de deducibilidad. ¿no? Pues ahí está. Antonio Pinto, director general de Arisa de México. Gracias por
4: estos, estos tiempos. Adelante con lo del de arrendamiento. Y ustedes, amigos del auditorio, pierden el miedo. Pregunten, den el beneficio de la duda. Muchas gracias, Antonio. Heriberto, mucho gusto. Gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Miguel, aquí nos regresamos, nosotros instalados aquí en el Hotel Hayat, en el séptimo foro Amave, regresamos contigo con esta transmisión de las noticias con Ala Torre.
2: Muchas gracias, Heriberto. Más adelante vamos a regresar de nueva cuenta hasta este lugar. La verdad es que es un evento muy importante incluso para todos. ¿eh? También los invito a que revisen el arrendamiento hasta para las personas, para cualquiera de nosotros. Esta también es una, es una posibilidad. Entonces, hay que acercarse a los expertos, hay que acercarse, por supuesto, a los especialistas. Y bueno, continuamos con esta transmisión especial. Una transmisión complicada, amigos, sobre todo, bueno, por el problema con las comunicaciones. El licenciado Javier La Torre finalmente ya logró subirse a un convoy, a una caravana con elementos de la Secretaría de Marina. Están saliendo desde la Ciudad de México rumbo a Acapulco, pero va a ser un camino difícil y ya estaremos viendo y seguramente nos lo estará narrando por qué muchas de las carreteras, incluso desde la zona de Cuernavaca, se encuentran afectadas porque la lluvia ha provocado deslizamientos de tierra, ha provocado en algunos talud se vengan abajo, basura, árboles, hierbas y esto desde la madrugada ha provocado que miles, miles de transportistas, sobre todo en la carretera del Sol, en la zona de Chilpancingo estén detenidos. Muchos medios de comunicación, incluso que el día de ayer empezaron a moverse hacia la zona de Acapulco en Guerrero, después del cierre en el aeropuerto. Bueno, la situación es tan complicada todavía con los vientos que ni siquiera las aeronaves del ejército de la Secretaría de Marina están logrando despegar y pueden llegar hasta este punto. Y además, pues es muy importante empezar a limpiar las carreteras para poder abrir la circulación y sobre todo, pues en la brevedad, tratar de regresar pues a la cotidianidad, a lo del día a día. Que sin duda, después de el paso de un huracán categoría 5 en Acapulco, Guerrero, va a ser muy complicado. Pero bueno... Sigue avanzando, sigue por tierra y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico OTIS todavía lleva fuerza categoría 1 y se dirige hacia otros estados. Uno de ellos es el estado de Michoacán, en donde la Coordinación de Protección Civil ya también pues, ha encendido las alertas. Sí, amigos, Guerrero y de ahí también en Michoacán habrá afectaciones. Me da mucho gusto, como siempre, saludar a mi compañero, a mi compañero y amigo, al periodista Jorge Manso, que se encuentra precisamente en la zona de Michoacán. ¿Cómo estás, Jorge?
6: Mi querido Miguel, muy buenas, buenos días. En efecto, eh, Michoacán ya está en estado de alerta justamente debido a que Otis eh, se desplaza hacia pues este estado y ya hay municipios considerados en peligro eh, alto eh, en varios municipios que se encuentran al sur y al suroeste de Michoacán, sobre todo los que están justamente colindantes con el estado de guerrero la gran cantidad de los municipios pues se encuentran en estado eh, medio peligro medio peligro bajo entre ellos se encuentran municipios que eh, pues podrían estar eh, pues recibiendo justamente los eh, efectos de este de este huracán eh, categoría 1 como bien lo decías y la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Coordinación Estatal de Protección Civil han anunciado que ya están habilitados albergues temporales y la alerta está en los 113 municipios. De acuerdo con la información, eh, pues finalmente hay eh, zonas de mayor vulnerabilidad, sobre todo no solo los que están en la costa, sino municipios en donde eh, pues, de manera habitual, cuando hay eh, situaciones meteorológicas fuertes, generan afectaciones, entre ellos los municipios que están asentados en zonas, eh, en, en zonas, de, en cerros, en serranías, en lugares en donde en los deslizamientos provocan justamente eh, sin compartirles que ya se encuentran listos 10 refugios temporales. Eh, se prevé que las próximas horas sean eh, de fuertes lluvias en Michoacán. En este momento ya se registran lluvias en varios puntos del estado, si bien eh, la el pronóstico es que durante la madrugada de hoy sea cuando ya esté con mayor contundencia la presencia de OTI. Decirles también que eh, pues ya hay eh, un despliegue importante tanto de protección civil como de los distintos comités de protección civil en los municipios que presentan la mayor vulnerabilidad a fin de estar eh, pues de alguna manera revisando. La, la, el, el paso de este huracán decirles también que los municipios de San Lucas y Huetamo que están justamente en los límites de Michoacán con eh, Guerrero, eh, hay una atención eh, prioritaria para esta zona no solo porque pues están colindantes con Guerrero sino también por la vulnerabilidad de las que ya les hablaba y que además decirles que son los municipios considerados de mayor marginación en Michoacán, entonces la situación eh, pues está eh, en alerta en Morelia eh, se registran ligeras lluvias, en algunos municipios del estado también ya se reportan ligeras lluvias, pero insisto, de acuerdo con el pronóstico de protección civil estatal, las lluvias seguirán arreciando conforme transcurra el día.
2: Aquí hay una parte muy importante, este Jorge, sobre todo por el tema que ya vimos en Guerrero, a pesar de que sabían que se estaba acercando el fenómeno, Ayer a las seis de la tarde era categoría cuatro, para las nueve de la noche era categoría cinco y, y pega prácticamente pasada la medianoche, pero parece eh, que verdaderamente el plan de evacuación, de protección civil no funcionó. ¿Por qué? Porque todavía se sigue dando el aviso y prácticamente se deja que la gente tome sus decisiones. Lo veíamos, por ejemplo, en los hoteles de la costera Miguel Alemán en Acapulco. En Michoacán, por ejemplo, en las zonas en donde se prevé, sobre todo por donde cruzan los ríos, porque el problema en Michoacán realmente va a ser ese, que lleva tal cantidad de agua que seguramente habrá y tendremos desbordamientos. Y no es porque uno sea pitonizo, amigos, pero eso es lo que sucede cuando hay una cantidad importante de agua y sobre todo cuando un fenómeno, un huracán categoría 1, pues lleva tanta agua y... Eh, y pues va pasando por estos lados. A lo que a lo que voy a decir es lo siguiente. En las zonas en donde en determinado momento se prevé que pudiera ser las zonas más peligrosas, las zonas con el foco en rojo, ¿se están llevando a cabo evacuaciones? No quiero llamar por la fuerza, pero ¿sí están obligando a la gente a salir o se les está dejando que cada quien tome su decisión?
6: Mira, hasta este momento lo único que ha informado el gobierno es de que hay brigadas en las zonas en donde se está informando... De, pues del paso del huracán. Hasta este momento no se tiene información de desalojo o más bien de reubicación. Lo cierto es de que la habilitación de los albergues pues es una medida que se ha implementado para en caso de que sea necesaria la evacuación de las personas, pero hasta este momento no se tienen informes de que ya personas hayan sido eh, pues eh, reubicadas o desalojadas. Las medidas de siempre son las que se están revelando y que tienen que ver con eh, pues qué hacer en caso de una situación como esta, traer mochila, etcétera, todas las eh, medidas, las recomendaciones que emite Protección Civil. Y mira, lo, lo, es muy importante esto que comentas, porque a las 12 horas del jueves, 26 de octubre, es cuando se prevé que eh, pues esté la trayectoria de este eh, fenómeno meteorológico impactando. Estamos a Estamos
2: hablando de... de prácticamente 12 horas, amigo.
6: Exactamente, en 12 horas y hasta este momento no se tienen informes de eh, desalojos. Los, lo que comentas es muy certero porque no solamente en municipios vulnerables como los que estamos mencionando que son San Lucas y Huetamo por la cercanía con el estado de Guerrero. Morelia mismo en un mismo día se tuvo una cantidad de agua impresionante que provocó eh, pues que eh, se encendían las alertas debido a que claro. un par de ríos son los que atraviesan la ciudad y son los que podrían colapsar a la misma ciudad, justamente por el desbordamiento de los mismos. Entonces, hay ríos importantes que cruzan las regiones de Michoacán. El río Balsas cruza justamente la región de Huetamo, la región por donde eh, pues se, se prevé la mayor cantidad de afectación y que se encuentra justamente en alerta roja. Y hay otros, otros eh, ríos también importantes que cruzan regiones como la Tierra Caliente, que es el río Tepalcatepec, y que desemboca justamente en la región costera. Entonces, sí hay zonas, eh, no solamente por la vulnerabilidad de la geografía, sino también porque existen estos ríos que podrían provocar eh, pues afectaciones. Habrá que decir sí. también que en Michoacán, durante los se ha tenido una cantidad, eh, bueno, más bien se ha, ha registrado eh, una sequía, y justamente hace unos días se han eh, establecido medidas para decretar eh, emergencia justamente por sequía. Entonces, lo cierto es de que tampoco vamos a ver en este momento eh, pues eh, ríos al límite, ni mucho menos, pero sí, evidentemente la cantidad de lluvias que, eh, que caiga durante las próximas horas claro. será determinante y las medidas de protección civil que implementen junto con Conagua y los organismos operadores de agua potable eh, permitirán justamente que se maneje de manera adecuada esta situación de, de emergencia.
2: Muy bien, amigo Jorge Manso, mandamos un abrazo y un abrazo para todos tus amigos en Michoacán. Vamos a estar muy pendientes de todos ustedes. Ahí está el aviso 12 horas antes. Sigue avanzando Otis como huracán categoría 1 y se prevé que en menos de 12 horas precisamente empiece a pegar de manera importante en la zona de Michoacán. Por favor, hay que atender, hay que hacer caso y sobre todo no hay nada más importante que cuidar la vida. Jorge, te mando un abrazo y estamos en contacto.
6: Un abrazo mi querido Miguel, y con gusto estaremos reportando desde Michoacán lo que esté ocurriendo en torno a este paso del huracán eh, Otis, y que bueno se Muy prevé bien. que para Michoacán, insisto, en las próximas
2: horas esté golpeando. Muy bien, pues ahí está, ahí está la información desde el estado de Michoacán, estamos dando la cobertura total, déjame decirle que por supuesto hay afectaciones eh, en el aeropuerto, hay afectaciones que se están presentando desde la Ciudad de México, el, el Aeropuerto de Acapulco, sin duda es uno de los más importantes, no solo de a nivel nacional, sino incluso a nivel mundial. Yo le quiero agradecer a Enrique Torres, coeditor de Mercado 2 de Heraldo de México, precisamente, para que nos cuente un poco cuáles son las afectaciones y cuál es el panorama en este momento en cuanto a los vuelos y en cuanto a todas las operaciones de las aerolíneas en Acapulco. Gracias, Enrique.
7: Hola, Miguel, ¿qué tal? Este, buenos días a ti y al auditorio. En efecto, este, por la afectación que está causando el huracán Otis en Guerrero, los vuelos y corridas de camiones de pasajeros hacia y desde el puerto de Acapulco han sido cancelados. Eh, la información la están dando cada una de las aerolíneas, ya que el aeropuerto Benito Juárez dejó de concentrar esta información, por lo que Aeroméxico informó que la cancelación de cinco vuelos para hoy Acapulco están cancelados y mantiene en estatus de demorado uno que tuvo que salir desde las 9 y 10 de la mañana. Polaris también canceló un vuelo hacia el puerto y Viva Aerobús hizo lo mismo, pero en la ruta que va hacia hacia Iztapas y Guatameco. En esta misma ruta, Aeroméxico mantiene tres de sus vuelos y lo mismo está haciendo Volaris. En cuanto a, los, a las empresas de autotransporte de pasajeros, ETN y Estrella Blanca también han anunciado la cancelación y cambio temporal de sus horarios de salida y llegada al puerto, y en el caso de Estrella Blanca, solo está brindando el servicio hasta Chispancingo. Eh, también la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, informó que estén con autoridades para implementar un plan de emergente que permita el suministro de productos básicos a las zonas afectadas este, Javier, este miguel no se tiene una cifra de los usuarios de, del transporte que han sido afectados por esta causa ya que la información está saliendo a cuentagotas claro. eh, también te puedo decir que se ha visto afectada la conexión vía terrestre y capufe informó que está cerrada la, en el tramo del kilómetro 360 la autopista acapulco a guerrero esto causa de unos deslaves. Esta es la información que tenemos Miguel hasta el momento y bueno, seguimos al pendiente.
2: Muy bien, pues sí, ahí está la información, ahí están los avisos, la recomendación principal es, pues si usted tiene un viaje, consúltelo, ya sea por tierra o por aire, porque en este momento todo está cancelado. Muchas gracias, Enrique. A la orden, estamos al pendiente. Enrique Torres, coeditor de Mercado 2 de Heraldo. Sí, y mira, incluso si usted tenía este viaje previsto por tierra de manera, de manera eh, personal en su propio vehículo, por supuesto, la recomendación es, pues hay que esperar, hay que cancelar. ¿Por qué? Porque además en este momento lo que se tiene que hacer es dejar libres, dejar libres las carreteras para que empiecen a llegar las unidades de emergencia. Ya le decía, en este momento ha salido de la Ciudad de México un convoy por tierra, de la Secretaría de Marina, que lleva, por supuesto, ya lleva ayuda, lleva comida, lleva medicamentos, estas cocinas móviles, seguramente llevará lugares para que la gente pueda dormir y la gente pueda operar. Uno de los graves problemas después del huracán es precisamente cuando el agua empieza a bajar, porque en ocasiones, amigos, es ahí en donde verdaderamente se ven todos los daños. No hay energía eléctrica, no hay comunicación, no hay celulares, no hay Internet. La verdad es que incluso las imágenes empiezan a llegar eh, no como hemos visto en otras ocasiones, eh, de que de pronto llegan, a, a, llegan de manera inmediata. No, en esta ocasión no, porque pues no hay internet. La gente es...
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo
6: Radio,
8: la H.
7: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible,
3: Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476,
6: Anzures. Teléfono 5590-357748. Válido del 3-71 de octubre. 4 Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos.
3: Consulta diagonalpromociones.html.
2: Las noticias en resumen. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que ha expulsado a nueve personas por su presunta participación en los actos vandálicos y ataques al personal del CCH Azcapotzalco el viernes pasado. También se informó que fueron denunciadas penalmente ante las instancias correspondientes a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades y sobre todo se castigue a los culpables. En Sonora detuvieron y vincularon a proceso a José Adrián N. José ser el principal imputado por el asesinato de la joven Ana Paola N., de 18 años, en Ciudad Obregón. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto atacó a tiros a la joven y a su acompañante por un asunto de venta de drogas. Los huracanes Lidia y Nora, a su paso por Jalisco, provocaron daños en 10.000 hectáreas de cultivos, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Señalaron que los principales daños se encuentran en cultivos de papaya, plátano, maíz, café y limón en los municipios de Cihuatlán, Tomatlán, Mascota y La Huerta. Un hombre y una mujer se salvaron de ser linchados por pobladores de la Junta Auxiliar de la Resurrección en Puebla. Esto luego de que estos dos detenidos y cuatro personas más fueron señalados como secuestradores. La pareja fue golpeada gravemente hasta que las autoridades lograron rescatarlos. Las otras cuatro personas lograron escapar.
1: Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
2: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más en las noticias con Javier a la torre cuando son exactamente las 12 del día en punto. Seguimos con esta cobertura, cobertura especial y también cubriendo este evento importante, un evento muy importante en la zona del Hotel Hyatt en Polanco, el séptimo foro AMAVE, un foro creado para promover a la industria del arrendamiento vehicular en México, en donde hay expertos nacionales e internacionales, en donde están explicando a detalle, a detalle, claro, conciso y concreto, cómo es este sistema de arrendamiento y los beneficios que trae, créamelo, para muchas empresas. Vamos a regresar con mi compañero Heriberto Vázquez, de Heraldo Radio, hasta la zona del Hayat. Adelante, Heriberto.
4: Muchas gracias Miguel Aquino, en efecto séptimo foro Amave, estamos instalados aquí en una cabina del Heraldo Radio para llevar a ustedes las incidencias de lo que está ocurriendo en este, en este encuentro, en este encuentro muy pero muy interesante. Tengo ahorita la oportunidad en este instante, de estoy enfrente de él, José Abascal, un hombre conocido en el sector eh, automotriz. Él es un financiero y ha ocupado muchos puestos de dirección en este, en este rubro. Él está actualmente, es el director de Integra Arrenda, una SOFOM no regulada, que es el vaso financiero de Grupo Andrade, y actualmente participa como tesorero en la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos. Hoy es el séptimo, estamos en, el, en este séptimo
9: foro. Y bueno, bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias, mucho gusto en saludarte a ti, a tu auditorio, tener esta gran oportunidad de difundir lo que estamos haciendo a nivel AMAVE en este séptimo foro nacional, también como Integra Renda, como el grupo que, al que represento, y pues muy, muy contentos de participar aquí en esta ocasión. Bienvenido, para empezar, ¿qué es Integra Renda? Intero Arrenda es el brazo financiero de Grupo Andrade. Es una empresa, es una organización que tiene ya más de 30 años de experiencia en el sector automotriz. Inició con arrendamientos muy hechos a la medida y hoy tiene un portafolio de más de 15 mil vehículos, eh, particularmente en arrendamiento puro, en full service. Y la verdad es que hemos hemos participado activamente en la activ en el desarrollo y la renovación de flotas vehiculares, tanto de particulares como empresas de gobierno.
4: Ahora, me estás hablando de Grupo Andrade, que tiene una vasta experiencia en el sector automotriz. Efectivamente,
9: el, se unieron las fuerzas. El Grupo Andrade nació como una una empresa automotriz con un grupo automotriz, hoy tiene ya diversas marcas, representa y comercializa diversas marcas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y se juntaron las fuerzas de atención y servicio de talleres vehiculares con la parte financiera del arrendamiento. Ahora, hablamos del arrendamiento, ¿qué ventajas tiene el arrendamiento? Porque
4: todavía los mexicanos somos reacios para entrar
9: Tienes toda la razón. Todavía el sentido de, de propiedad, de decir, ese es mi coche, yo tengo coches, mi patrimonio. Lo cuido. Curiosamente, aunque lo deban, aunque lo debamos, tenemos a veces créditos automotrices, pero particularmente es, es un esquema donde, donde creo que cada vez va cambiando más el sentimiento de propiedad. Cuando... Iniciando por las empresas, están dándose cuenta que existe una rentabilidad implícita en usar el arrendamiento puro. Las ventajas principales del arrendamiento puro son básicamente estar renovando coches nuevos cada determinado plazo, tres, cuatro años, eh, pasarle la administración de la flota a alguien más y, y la renovación constante. No, El asunto que dices de las empresas y las personas,
4: porque híjole, pensamos... Eso es para las empresas, los corporativos, las
9: flotillas. Mira, en, efectivamente, el arrendamiento tiene ya quizá unos 15 años que empieza a oírse más en el país cada vez más, en otros países más desarrollados como Estados Unidos, Europa, el arrendamiento tiene un papel fundamental en el cambio de coches, en la venta de automóviles. ¿Aquí porque... la participación es pequeña? Aquí todavía sí. es pequeña, uh -huh. pero pero cada vez es mayor, porque las grandes empresas flotilleras y el gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal, se han dado cuenta de los beneficios y los ahorros que, existe, que existen o que se generan, al no tener tú la propiedad Los costos de la propiedad del vehículo Por ejemplo, cuando tú compras un coche En tu casa, para tu hija, para tu Esposa, para ti, para tu uso personal El coche es una, generalmente es una herramienta De movilidad es un, es, Si nosotros vemos el coche como un bien O un activo de, de capital Pues estamos confundiendo el tema Porque la realidad es que es un Instrumento, es un instrumento de movilidad Hoy más que nada estamos viendo Que, que la movilidad es fundamental Y sí. con las diferentes oportunidades eh, ...opciones que existen en el mercado de gasolina, diésel, eléctricos, híbridos... ...todo lo que está cambiando la industria... ...la movilidad es, es fundamental y tiene que y no está peleada con ser eficiente o ser más barata... ...a qué me refiero, que cuando llegue el momento que tú tienes que cambiar tu coche te enfrentas a muchas a muchos retos no bueno de, es más me voy desde el inicio en el momento que dices voy a comprar un coche vienen los trámites vehiculares sacar placas ir a verificar tu coche durante la vigencia del, 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 de tu tenu, de tu tenencia de tu de tu posesión del vehículo uso tienes que hacer frente a los servicios mantenimiento, seguro posibles siniestros toco madera pero la realidad es que al final Viene el costo de, de la venta del vehículo, ¿a quién se lo vas a vender? ¿Cuánto te va a pagar el mercado por él? Eh, ¿qué, ¿Qué tanta seguridad hay en la transacción, en la venta final del Mucho coche sea. usado? Y, y bueno, son son fenómenos diferentes, venimos de una pandemia donde los vehículos seminuevos, el precio de los vehículos seminuevos subió de manera considerable, jalando el precio de todos los vehículos, también de los nuevos hacia arriba, la inflación que indudablemente vivimos todos, en, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y, y al final del día, pues esto se ajusta a una canasta automotriz, también en el servicio, refacciones, autopartes, seguros, y la lista sería interminable. Oye, tú hablas,
4: eh, estamos hablando con José Abascal, eh, director de Integra, eh,
9: el aspecto, eh, concretamente, todo incluido, ¿a qué te refieres con eso? El, el coche, el servicio de arrendamiento, todo incluido, es lo que también se le conoce como full service renting o renting o full service lease. Sí. Y la, es, es una solución llave en mano que hace ya varios años las grandes empresas eh, de México están haciendo uso de esta herramienta que es eh, obtener un, el pago por el pago de una renta mensual que conoces fijo desde el día 1 hasta el día en que entregas el coche. Es, es el pago totalmente incluido, ¿Qué te, qué te qué te incluye, te incluye el vehículo, la el uso y goce del vehículo, el seguro durante el durante todo el periodo de tu arrendamiento, arrendamiento. Uh -huh. los mantenimientos, todo esto es fundamental claro. porque conservas garantía, conservas valor del vehículo, mantienes el, el valor del activo en óptimas condiciones, por lo tanto es una es una solución integrada, se, se integran verticalmente, y, y las empresas como nosotros y algunos eh, socios de acá de la de la MAVE tenemos verticalmente integrado todo el servicio. Desde la venta del vehículo lo que te mencionaba hace rato, los trámites iniciales vehiculares, que salga tu coche Todo. con placas verificado listo, que es una, lío, es una locura que tú nomás te preocupes en el caso de particulares del color y la versión y en el caso de las empresas y gobiernos que de la optimización de los recursos que tú tengas el vehículo en tiempo y forma y estén en el caso de vehículos de trabajo flotillas de trabajo, que estén trabajando los 30 días del mes las 24 horas de ser posible en caso de vehículos con accesorios, patrullas ambulancias, etcétera, ¿no?
4: Para ¿Cuál es el futuro del arrendamiento de vehículos en nuestro país?
9: El, el, mira, yo no tengo una mejor bola de cristal que, <risas> que los demás colegas de la industria, pero lo que sí estamos viendo como una, una tendencia... Es la digitalización de los servicios, de la, de la, de la originación de, lo, de los contratos. Por ejemplo, antes el, el show de ir a ver un coche, ir a ver a la agencia, hacer cita, darse vuelta, hacer, hacer el, el tour a dos, tres, cuatro agencias para comparar vehículos, ahora yo creo que está cambiando. Yo creo que ahora las nuevas generaciones están comprando de una manera más ágil, más digital, más electrónica. Eh, todas las, las comunicaciones se, se han movido hacia lo digital. Y, y así también creo que la tendencia de la originación de las operaciones, eh, no quiero decir que con esto se evite el contacto humano pero me parece que, que toda la tendencia se va a ir caminando hacia, ágil. hacia un, un, un proceso mucho más ágil, más digital, más, más eh, automatizado donde las herramientas tecnológicas y los niveles de concentración y de análisis de riesgo tienen que ir orientándose, la realidad es que hay mucha data hay mucha información de riesgo en, en el sector como parece ir perfilando y ya se están haciendo lo que le llamamos el onboarding digital para que tú a través de tu celular a través de tu computadora eh, puedas hacer una compra de un vehículo de punta a cabo quiere decir que desde el modelo de los trámites todo que nada más haga la cita para la entrega lo que yo creo que es el reto es que la gente empiece a tener confianza en este sistema de comercialización porque hay ciertas, ciertos datos ¿no? donde, donde cada vez estamos avanzando más en la certidumbre jurídica la asociación ha hecho grandes esfuerzos la MAVE para que logremos abatir un poco el, el tema de la, de la delincuencia en claro. términos de robos de coches, en términos de certidumbre jurídica para poder obtener nuestros vehículos, nuestros activos, nuestras prendas como garantía de regreso y pues hacer más ágil todo el proceso para que el cliente vaya a una agencia digital de nuestro grupo preferentemente y a ahí haga la compra integrada con el mejor arrendamiento posible y servicios incluidos de punta a cabo, de defensa a defensa.
4: Que se acerque, que le te, que, hombre, que les dé el, el beneficio de la duda. ¿Cómo nos acercamos a Integra
9: Arrenda? Bueno, pues tenemos varios, varios modos. El tradicional y el que tengo aquí a la mano es acudir a nuestra página de internet que es www.integra-arrenda.com repito, sí. www.integra-arrenda.com arrenda.com y ahí podrán encontrar nuestras promociones estamos haciendo varias promociones de varios vehículos, de varias marcas donde estamos llegan, haciendo muy accesible la, la solución llave en mano por una renta le pongo un ejemplo, así muy rápido, por un coche compacto están pagando alrededor de 300 pesos diarios, eh, y todo incluido. Estamos hablando de seguro, mantenimientos preventivos, telemetría y GPS, que esta es ahora parte fundamental, no nada más de la administración de flotas, sino para temas de seguridad para los compradores privados y particulares. Entonces yo les invito a que, a que ante la decisión de comprar o arrendar, eh, yo voy definitivamente por la de arrendar Renta el coche, entrégalo, renuévalo Y a los tres años te damos uno nuevo Reitérame por favor la dirección Es www.integra-arrenda.com Ahí vienen todas nuestras redes sociales Nuestros eh, teléfonos, nuestra línea de WhatsApp Y con mucho gusto uno, alguien de nuestros equipos lo atenderá Para resolver todas las dudas Y que pronto estén estrenando uno de los coches que tenemos en nuestro grupo Y eh, a, la, a la disponibilidad de todos los clientes no
4: José Abascal, director de Integra Renda. Muchas gracias.
9: Gracias a ti, Heriberto, y a todo tu auditorio. Un saludo.
4: Gracias. Regresamos con Miguel Aquino, séptimo foro Amave desde el Hayat Regency en Polanco, Ciudad de México. Adelante, no, las noticias con Ala Torre.
2: Muchas gracias, Heriberto. Muchas gracias. Muy interesante. Aquí estábamos tomando nota y estoy metiéndome precisamente a la página de Integra. Y sí, sin duda, voy a mandar por ahí mi. Mi, información, mi solicitud de información, porque es una buena una buena forma de invertir, sobre todo con la depreciación que de pronto puede tener, puede tener un vehículo. Muchas gracias. Bueno, continuamos con esta cobertura, con esta cobertura a través de los micrófonos de Heraldo Radio, el huracán Otis, categoría 5, golpeó durante la madrugada la zona de Acapulco Guerrero y pues está pronosticando que ha sido uno de los huracanes más devastadores en la historia de nuestro país. Hemos visto el paso de muchos, incluso en la zona de Acapulco. Paulín, en 1997, en aquella ocasión, pues fue un huracán categoría 4. Hoy, la infraestructura en la zona de Acapulco, 26 años después, por supuesto que ha crecido de manera importante. Y a partir precisamente de todos esos desastres, como los sismos, por cierto, en la zona de Ixtapas y Guatanejo, por si nos faltaba... Algo más esta mañana, pues se registró un sismo hace unos minutos de 5.0. Por supuesto, no tenemos más información ahorita al respecto. Recuerde que estamos incomunicados con todos nuestros amigos, nuestros compañeros corresponsales, periodistas en la zona, en la zona del Estado de Guerrero, en la zona de la costa por donde pasó el huracán Otis, que continúa su recorrido hacia el interior, ya se dirige hacia la zona de Michoacán, todavía como huracán categoría 1. Y como ya le decía, al final... Pues este tipo de situaciones, este tipo de desastres naturales, pues habían orillado que desde hace pues muchos años se creara un fideicomiso especial que era el Fondo para Desastres Naturales, pero de bien a bien, considerando que supuestamente se robaban el dinero y que no llegaba, en lugar de tomar cartas en el asunto, en lugar de blindarlo en lugar de, pues probablemente verificar que cuando se necesitara, pues se llegara a, a, a su destino final, y lo más importante, que si alguien se robaba el dinero lo metieran a la cárcel, pues el gobierno federal decidió desaparecerlo, o por lo menos eso fue lo que se dijo, aunque ahora, pues por ahí la Secretaría de Hacienda dice lo contrario, Juan Ortiz director de Lupa Legislativa MX, quien nos va a ayudar a tratar de entender este asunto de la desaparición de la desaparición del Fonden y de lo que es la nueva Ley General de Protección Civil. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a las noticias con Javier a. La Alatorre.
10: Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación para platicar justamente de este tema que otra vez está en el centro del
6: debate por la tragedia que ocurre ahorita en Guerrero.
2: En, el, en la revisión y sobre todo en el esquema que tú has estado llevando en este seguimiento puntual de los asuntos legislativos. ¿Desaparecieron o no desaparecieron el Fonde?
10: Sí, desaparecieron el fondo junto con otros 109 fideicomisos hace unos años, solamente para puntualizar que esto conlleva un proceso dependiendo de cada fideicomiso porque tenían obligaciones ya comprometidas. Entonces, dependiendo de, de, de eso es como iban cumpliendo y ya desaparecer formalmente. Aquí el tema es de que, por ejemplo, con el Fonden sí tenía varias obligaciones y pero había un trans, transitorio en esa reforma que decía solamente va a pagar esos compromisos y ya no va a destinar más recursos aparte aparte de esos. Entonces, técnicamente nada más el Fonden para pagar lo que ya ocurrió en el pasado. ...y el fideicomiso ya, ya no paga... ...para la atención de desastres naturales... ...que este se existe ahorita... ...ya como un programa presupuestario... ...enfocado a desastres... ...naturales... ...y aquí quiero puntualizar... ...cuál es la diferencia entre un fideicomiso y un programa... ...el fideicomiso no le afecta... ...digamos, los tiempos... ...es un, una cuenta... ...donde están los recursos disponibles... Eh, ...24-7... ...no importa si ya terminó el, el año fiscal... O si para está, una emergencia,
2: está como está debería de ser.
10: Ajá, Ajá o sea, estén 100% disponibles, para eso son los fideicomisos. Y un programa depende de cómo van los ingresos cada mes en Hacienda, porque a veces ocurre que tienes una emergencia en otro lado, por tu prioridad es el Tren Maya, y este programa pues no tiene recursos en ese momento. Y fíjate que el caso curioso ahorita que salió este tema, pues revisa, revisa rápido el presupuesto el programa de desastres de Naturales tenía 17 mil millones de pesos para 2023, ya les recortaron a 13, 20%, y no ha gastado ni un solo peso durante los primeros seis meses de, del año.
2: Aquí aquí incluso entra este tema de la nueva ley de protección civil o la propuesta que manda el presidente y que en este momento precisamente se encuentra en el Congreso, en donde... Pues en donde es claro y dice en esta nueva, en esta propuesta, en esta iniciativa, este Juan, que seguramente tú ya la viste y la conoces muy bien, en donde dice, pues casi casi es obligación de los estados guardar una parte de su presupuesto en caso de que se registre una, una, una desgracia natural. Entonces, pues no entendemos esto del fondo y por qué en esta nueva ley, o de plano también van a desaparecer después este fondo. ¿Tú qué opinas?
10: Efectivamente, el presidente López Obrador mandó esta nueva propuesta de ley de, ley de protección civil que va a derogar la otra. Todavía sigue en análisis, no en que un dictamen. Sin embargo, esto que entró en polémica de los estados y que deben aportar recursos, aquí nada más puntualizar que en la ley tiene en el artículo 18 que los estados contraten seguros de, de gasto de de gastos naturales y que también destinen presupuesto para, para esto de hecho varios estados tienen fondos estatales sin embargo lo que hace ahora esta propuesta del presidente es decirles que eh, pongan un, un promedio del 10% y tomando en cuenta lo que han gastado en los últimos cinco años para tenerlo ahí entonces realmente siempre los estados han tenido un, esta obligación de destinar recursos ahora les ponen un tope sin embargo, también decirlo de esta forma, que los estados y sus presupuestos no son suficientes para un desastre natural. Siempre necesitan ayuda de la federación. Guerrero, recibe, a comparación de otros estados, tiene un presupuesto muy, muy, muy bajo. Y algo así que acaba de ocurrir hoy no lo va a poder solventar, va a necesitar de la, de la no. federación y es preocupante de que si tenemos ahorita disponibilidad de recursos porque las prioridades del gobierno federal pues son sus programas, son sus eh Tren maya, entonces hay que ver de dónde va a sacar los recursos para ayudar a Guerrero
2: Oye, y de pronto en medio de todo esto y en medio de los señalamientos dice no, no es cierto, sigue el Fondem y tenemos ahí un presupuesto de 18 mil millones de pesos y seguros catastróficos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
10: Sí, digo, este, solamente ahí que para decir que sus propios datos dicen que no son 18, eran 17 y ya lo recortaron a 13 mil. Y el lo sea, de seguro antes había 18 violación.
2: Y ya le recortaron además
10: eh, No sé dónde sacó 18 Porque realmente es un 17 mil Y le recortaron okay. a 13 mil Que es un 20% de recorte Y lleva cero pesos de, de enero a junio Entonces, eso quiere decir Que no hubo desastres naturales en los últimos seis meses A las que no mereció destinar, destinar dinero Entonces Y son propios datos de la Secretaría de Hacienda Luego ahí les paso la, la fuente Pero así los datos de, de ellos mismos
2: Sí, porque hablan también de un bono catastrófico por 485 millones. El hecho es, Juan, no sé si tú tengas otra información, es que evidentemente lo que estamos viendo en Acapulco van a estar de apoyo, pero Sinaloa también, Baja California también. Es decir, ha habido muchos desastres, ha habido muchas situaciones naturales en los últimos años y ¿se tiene conocimiento de que este famoso fondo, estos 17 mil o 13 mil millones se hayan utilizado para eso?
10: datos nos dicen que no ha utilizado nada de ese dinero y aquí el tema era que con un pia y comiso pues no te preocupabas si tenías o no, ahí tenías la vuelta guardada y cuando ocurría pues en ese mismo momento actuabas porque sabías que tenías recursos entonces aquí hay que ver eh, cómo va a actuar el gobierno federal porque va a tener que analizar de qué qué recursos le va a quitar ahorita a los programas que están en activos para ahí ayudar inmediatamente a Guerrero, porque es, una, es un estado con muchas vulnerabilidades, eh, con una población en, en lugares y zonas muy riesgosas, que necesitan ayuda a, ahorita mismo, y este gran temor de que ya haya recursos públicos disponibles para actuar ya.
2: Bueno, seguramente recursos que se dieron cuenta que se hacen falta en este momento, aunque el presidente ha sido muy claro en el sentido de que cada estado es el que tiene que solventarlo. Pero vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que sucede con el puerto de Acapulco, que vaya, que va a necesitar ayuda y sobre todo uno de los destinos turísticos más importantes de México y del mundo, Juan. Muchas gracias, Juan Ortiz, nuestro amigo de Lupa Legislativa. Gracias,
10: Miguel. Un gusto. Hasta luego.
2: Pues ahí está, y es que en este momento, cuando ya están las, los señalamientos, los dimes y diretes, bueno, pues dicen por ahí las autoridades de Hacienda, no, a ver, espérenme, pues si hay fondo, bueno, y si hay fondo, ¿por qué no lo han utilizado? ¿Por qué no se ha utilizado en otras situaciones? ¿Por qué no se ha utilizado en otros desastres? ¿Por qué cuando ahorita ya el golpe es mediático, por llamarlo de alguna forma, es más fuerte, ¿por qué no se ha utilizado? Esa es la gran pregunta. Necesito hacer una pausa, regresamos con más en las noticias con Javier alator
1: con Javier a través de Instagram, Instagram. arroba Javier guión bajo a sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
0: siete personas murieron, esto en un accidente que ocurrió la tarde de este martes en la carretera Libre a Tequila a la altura del poblado de Santa Cruz del Astillero, esto en el municipio del Arenal, y es que se menciona que en este accidente un tráiler se habría quedado sin frenos, chocó por la parte trasera de un camión de carga, lo que causó que una camioneta de pasajeros que se dirigía hacia Guadalajara quedara atrapada debajo del tráiler en su camioneta Camino. Y bueno, en las labores de rescate se realizaban eh, por parte de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, tanto del Arenal como de Zapopan, y en la unidad, la que contaba con placas de Baja California, viajaban 10 personas, de las cuales 3 fueron rescatadas con vida y trasladadas para recibir atención médica, las demás, eh, es decir, 7 perdieron la vida en el lugar, 3 mujeres y 4 hombres. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal radio
11: La noche de este martes se registró una intensa balacera en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que de acuerdo a los primeros reportes se trató de un enfrentamiento entre locatarios y la policía municipal. Fue el lunes cuando en el mercado Zona Norte unas mujeres que fueron golpeadas por un grupo de locatarios solicitaron la intervención del administrador y al no hacer caso, señalaron serían expulsados varios locatarios. Es por ello que la noche de este martes se concentraron aproximadamente 50 locatarios para evitar que algún otro grupo ingresara al mercado. Asimismo, elementos de la policía municipal acudieron a dicho mercado para resguardar el orden. Sin embargo, un grupo de personas armadas realizó detenciones de armas de fuego al aire libre en una colonia aledaña, lo que terminó en un enfrentamiento. Hasta el momento, no hay reporte oficial de personas muertas o heridas y no se ha tomado el control de la zona pero se pide mantener precaución esta es información de Lizeth Coello para el Heraldo Radio
2: Muy bien, muchas gracias continuamos, estamos ahí muchas gracias, continuamos con más, con más información, muchas gracias por este resumen y bueno, parte de la información que se está generando eh, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, ya está en este momento Otis, ya se está degradando, ya no es huracán, ahora está avanzando como tormenta tropical hacia la zona de Quintana Roo, sin embargo, bueno, pues todavía lleva una cantidad de agua importante, vamos a estar pendientes precisamente del avance. Eh, Evidentemente hemos visto que el cambio ha sido ha sido inusual, ha sido extraño, hasta extraordinario, lo han calificado algunos expertos, pero bueno, por lo pronto ya estamos este reportando y viendo que ya está considerado como una tormenta tropical. Y sí, les confirmo, en la zona de Sihuatanejo, el servicio sismológico confirma pues un movimiento telúrico de 5.0 grados. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Hay daños? ¿No hay daños? De esto, bueno, evidentemente le vamos a estar informando porque la información y la comunicación está siendo muy complicada. Pero bueno, evidentemente suceden otras cosas y hay algo que, pues no, que no podemos quitar el dedo del renglón. Es este paro de labores que tiene el Poder Judicial de la Federación desde el pasado 19 de octubre. En realidad se había dicho que ayer iba a concluir el 24 de octubre, pero fue ayer precisamente en el Senado de la República en donde se dieron algunas protestas, algunas movilizaciones, y en donde, bueno, pues también unos encontronazos entre senadores, sobre todo por el trato que le están dando a los trabajadores y, los, y el trato que le estaban dando a los trabajadores en las mismas instalaciones del Senado de la República. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo le quiero dar las gracias y la bienvenida al licenciado Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal. Días complicados, pero el de ayer en particular... Pues un día que marca parte de lo que ha estado sucediendo, este Juan Alberto, con los legisladores, sobre todo con los que están, o mejor dicho, con los que apoyaron la desaparición de sus 13, de los 14 fideicomisos. ¿Cómo estás y bienvenido a las noticias con Javier Latorre.
12: Muchísimas gracias. Este, mira, pues efectivamente eh, estamos muy, la verdad muy, muy, muy tristes por ese, por ese, por esa determinación que, tuvo, que tuvieron hacer los senadores. Evidentemente sabemos. Eh, pues fue una gran parte del, del grupo de Morena quien realmente apoyó esa determinación y que le surgía básicamente ya cumplir las comendas pero pues nosotros ahorita estamos más preocupados todavía porque pues parte de las prestaciones de los trabajadores pues se van a ver este, disminuidas y ahora con el recorte presupuestal que se pretende pues seguramente tendrá los mismos resultados y eso es lo que pues estamos preocupados y debería estar preocupado toda la ciudadanía porque con ese presupuesto es, es, digamos que es el presupuesto que se tenía en el 2015, entonces todos los órganos jurisdiccionales que fueron creados de, después del 2015 pues podrían desaparecer, incluso eh, trabajadores se quedarían sin empleo, entonces ahorita hay de verdad una, una serie de inconformidades, por eso es que todavía mantenemos en algunos lugares los cierres, este, obviamente también los trabajadores mismos están optando por ya dar el servicio a la ciudadanía porque pues es quien más está viendo afectada pero pues también están este, luchando por, sus, por, sus, por su salario.
2: Aquí hay un tema. Finalmente ustedes deciden ampliar este paro hasta el próximo domingo. ¿Es correcto?
12: Eh, bueno, de alguna manera ahorita es, todavía no, no hemos sacado un comunicado. Sí, estamos platicando con los trabajadores, con nuestro Comité Ejecutivo Nacional, para tomar una determinación real y, este, y obviamente pues sí podría ser hasta el 30 ahorita. Este, porque pues después ya okay. viene la eh, es muy largo todavía el periodo para que sea el 15 de noviembre pero viene día de muertos y viene, el día, de muertos, ¿no? y viene el día de muertos y entonces no queremos nosotros este digamos o sea nos podríamos seguir manifestando pero también eh, la, el cúmulo de trabajo se va eh, incrementando y eso lo sabemos los trabajadores y no queremos dejar mal a la ciudadanía
2: Sí, sobre todo, este, Juan, fíjate que ahorita viendo lo que sucede en Acapulco, precisamente la gente pierde documentos, la, gerde, la gente pierde eh, sus actas, la gente pierde sus escrituras, y es ahí donde de pronto es cuando se empiezan a utilizar los juzgados, y te lo comento porque al final regresamos al mismo tema, escuchamos el discurso del político, escuchamos el discurso del gobernante, en donde pareciera que el Poder Judicial solo se dedica a ver algunas cuestiones en específico, pero la verdad es que es muy importante en el día a día y en la vida cotidiana de, la, de los ciudadanos.
12: Así es. Fíjate que precisamente a diferencia de lo que es el, po el poder el legislativo y el ejecutivo, ellos desde que están buscando el voto de la ciudadanía se dedican nada más a salir a las calles y a dar al amor despensas y van con la, con la gente de escasos recursos, ¿verdad? Pero más la diferencia en el Poder Judicial de la Federación es que nosotros no eh, limitamos a nadie Tan, no vemos clases sociales, no vemos religión, no vemos nada. Todo aquel que se queje con justicia tendrá un tribunal que lo ampare y lo proteja. Entonces... Ahí es donde la cedera se da cuenta de la importancia que tiene el Poder Judicial y que además es una, una determinación, que no pertenecemos a ningún partido político. Nosotros somos eh, institucionales y es la, es la gran diferencia de los otros dos poderes. El Poder Judicial debe mantenerse por eso autónomo e independiente a los otros dos poderes y es lo que también se pretende acabar con esa autonomía e independencia y es lo que también nos tiene muy preocupados.
2: Sí, muy preocupados, y sobre todo después de lo que vimos y escuchamos el día de ayer, este, pues simple y sencillamente no hay forma de que se vayan a echar para atrás, y esto podría irse incluso a un largo proceso, Este, licenciado Juan Alberto.
12: Claro que sí, sí, se podría irse a un largo proceso, y todavía nos preocupa que, por ejemplo, la, la candidata a la presidencia, este, Claudia, eh, manda un comunicado diciendo, y aparece en más de redes sociales, donde quiere modificar la Constitución para que los jueces y magistrados sean eh, llamados del voto popular. Imagínate dónde va a terminar la justicia. Entonces, se les hace muy fácil decir pues cualquiera puede ser juez o magistrado, pero no saben la carga de trabajo, eh, el estudio que, que conlleva para poder dar un servicio de excelencia. Y es lo que tratamos de dar siempre nosotros del Poder Judicial, la excelencia. Todos los que, que trabajan en el Poder Judicial, todos son abogados. Y después de, no, de los mismos trabajadores nace el seguirse preparando, el seguir estudiando maestrías, especialidades, doctorados, y todo porque para dar un servicio de excelencia a, los, a, la, a la ciudadanía, y es lo que la ciudadanía, a lo mejor, todavía no logra, no logra dimensionar.
2: Y otra parte, otra parte importante, eh, que también se ha estado discutiendo mucho, Juan, en estos días, es en dónde quedó la independencia de los tres poderes de la Unión, en dónde quedó la independencia del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Hoy dos poderes están sobre uno.
12: Así es. Mira, desafortunadamente nadie lo ha dicho. El presidente ha llamado que vayan constitucionalistas, aunque no sean de su que digan la situación de lo que está haciendo, y pues nosotros en el Poder Judicial Cualquiera se lo podría decir, el, el violar la Constitución constituye un delito que debe de ser, obviamente, eh, quien tiene la facultad para denunciarlo, precisamente es los senadores y los, y, y, y los diputados, ellos son los que tienen en su cancha poder, denunciar esa violación a la Constitución porque es lo que están haciendo y todos aquellos que votaron a favor de, de, la, de, la, de los fideicomisos todos ellos están incurriendo en el, mismo, en, la, en el mismo delito porque están violando la Constitución con el hecho de, de invadir la esfera jurídica de, de un poder y sobre todo la violación a la Constitución por eso la licenciada Claudia es lo que pretende modificar la Constitución para que puedan invadir la autonomía e independencia del poder judicial y eso de verdad que pues para que exista un estado de derecho y democrático debe existir el respeto a las instituciones y la división de poderes de no hacerse así pues ya no existirá un estado de derecho y que cumpla con, con las leyes
2: eh, dime dime una cosa este Juan Alberto con todo lo que está sucediendo qué sigue obvio que se están tomando determinaciones pero para que la gente entienda qué sigue, qué es lo que va a suceder en torno a las instalaciones al, del Poder Judicial, hablo de juzgados, hablo de tribunales en donde se resuelven todos los días asuntos de ciudadanos de pie, ciudadanos que tienen que ver lo de la pensión alimenticia, ciudadanos que están en espera de una resolución judicial, de una sentencia insisto, hoy con lo que sucedió en Acapulco, seguramente muchas personas tendrán que recurrir a ustedes ante un juzgado para reportar la destrucción de sus escrituras, de sus actas de nacimiento, que al final tiene que verse todo ese asunto con ustedes.
12: Así es, pues mira, precisamente este esa es, es, es la, la importancia de o sea, pero te voy a decir una cosa, todo el mundo cree que no se, que se cerró y que no se y que no se trabajó. Yo te puedo asegurar que ma, la mayoría de los secretarios, a pesar de que estuviera cerrado, una vez concluido después de las 3 de la tarde y que se retiraban todos, la mayoría ingresaban a los a los inmuebles a adelantar trabajo y la mayoría de los compañeros trabajaban a distancia, lo que implica que cuando esto se remude, se van a dar cuenta los ciudadanos que van a estar ya algunas de sus determinaciones que solicitaron ya resueltas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es muy difícil que realmente eh, todos los, tenemos los trabajadores tenemos la camiseta puesta para servir a la ciudadanía. Y, y te aseguro que una vez que esto se resuelva, eh, se van a dar cuenta que a pesar de que estuvo cerrado, se siguió adelantando, se siguió trabajando a puerta cerrada.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está parte de lo que está sucediendo. Pues vamos a estar en espera, e insisto, no vamos a quitar el dedo en el glón en un tema que es muy importante para la ciudadanía, es muy importante para todos, y no solamente se trata de una disputa entre las cabezas de los poderes de... entre la cabeza de los poderes de la Unión, sino en donde muchos, muchos de los ciudadanos, precisamente, pues ahí, ahí están involucrados. Licenciado Juan Alberto Prado Gómez, Secretario General del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, vamos a estar pendientes. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ti también, y saludo con mucho gusto a todo tu auditorio.
2: Pues ahí está, ahí está esta... Pues de, de viva voz ya escuchó lo que está lo que está sucediendo, sigue sin resolverse y sobre todo, bueno, pues siguen por ahí los dimes y diretes de lo que está sucediendo. Sí, este vamos a ver si nos podemos enlazar con nuestros compañeros en el estado en el estado de Morelos, muchas llamadas que nos están llegando aquí de nuestros amigos en el centro del de, de Valle de México, en la capital del país, sobre todo nuestros amigos que tienen que salir en las próximas horas, probablemente hoy o mañana, por carretera también hacia la zona hacia la zona del estado de Guerrero o incluso hacia la zona del estado de Morelos. Por acá también, bueno, pues se ha estado eh, con el cierre de carreteras, también ya hay algunas complicaciones y sobre todo, bueno, pues las autoridades están pidiendo que se desalojen para dar el paso ahorita al convoy, para dar paso a todas las unidades de emergencia, tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina. Ya están avanzando y por supuesto no solo desde la Ciudad de México, también están saliendo de otras zonas cercanas a, al estado de Guerrero para tratar de llegar y empezar pues a brindar ayuda para brindar eh, estas ayudas en la situación de emergencia en la que se encuentra Acapulco. Por lo pronto le confirmo, Otis ya se degradó, ya es una tormenta tropical lleva todavía una cantidad importante de lluvia. Los vientos han disminuido. Sin embargo, por la cantidad de agua, esto también representa un problema. Por ejemplo, en la zona de Michoacán, ese es verdaderamente uno de los problemas, que la cantidad de agua pues empieza a provocar desbordamientos de ríos, algunas lagunas, y por supuesto, esto también representa... Ya escuchábamos a Jorge Manso, por ejemplo, la emergencia y la atención que hay en la zona del río, del río Balsas. Ya tenemos a nuestra compañera... En la, en la línea telefónica, precisamente del estado de Morelos, Guadalupe Flores de Heraldo Radio. Muchas gracias, eh, Guadalupe. Oye, a ver, empecemos con algo, porque bueno, parece que hoy la madre naturaleza nos está dando una lección y nos está dando literal mojada y sacudida. Oye, tembló en Morelos también, de acuerdo con un tuit que vimos ahorita del gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida.
13: ¿Qué tal? Eh, te saludo con mucho gusto. Pues así es, eh, justamente el gobernador Contemos Blanco Bravo, pues a través de sus redes sociales, eh, pues señaló que se registró este eh, pues, sismo que eh, tuvo consecuencias en el estado de Morelos. Esto, aunque se registró al sureste de Iguatanejo, eh, en el estado de Guerrero, sí tuvo eh, una sensación en el estado de Morelos. Hasta el momento, la coordinación de protección civil eh, estatal, pues no ha reportado eh, daños eh, materiales ni humanos. Eh, algunas personas incluso eh, eh, puedo comentarlo que yo tampoco lo sentí y estamos en el centro de Cuernavaca lo que sí ha sido también un caos esta mañana en la capital del estado sobre todo sus entradas y salidas a la ciudad de México esto derivado pues de este accidente de esta pipa que prácticamente desde muy temprana hora la policía de Cuernavaca pues implementó, implementó un operativo vial porque pues eh, se cargó la autopista eh, sus entradas sus accesos a, eh, a Cuernavaca, es la autopista México eh, Cuernavaca, justamente a la altura de la Paloma de la Paz, el ingreso prácticamente ha sido complicado todavía, se genera un caos vial en la zona, esto en el norte de la ciudad, eh, eh, esto por el cierre de la circulación en la autopista eh, México eh, Cuernavaca, y donde también eh, eh, esto ha generado, por lo menos durante esta mañana, de acuerdo al reporte vial de la, de la, eh, reporte vial de la policía de Cuernavaca, Sí, se han creado, por lo menos han eh, registrado tres percances, tres accidentes automovilísticos, porque prácticamente es un caos. La, la ciudadanía tiene que tomar la vía carretera, la, la carretera federal a México, por el lado de Tres Marías, por, eh, por, por, por esta población de Tres Marías en el municipio de Huesina, para poder llegar a la ciudad de México. La carga vehicular realmente ha sido un, eh, un, un caos en, 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 en Cuernavaca, en la entrada o en la salida a la ciudad eh, de México, este derivado pues de este este accidente de esta pipa que eh, recordemos justamente eh, viajaba de la Ciudad de México a Cuernavaca, sin embargo se derrapó justamente en esta altura de la pera, la conocida como la pera, en esta curva. Se habla de elementos de, de la Guardia Nacional, de la Policía de Cuernavaca, la Policía Vial, que pues tenía que ver, pues, eh, al parecer se durmió incluso el chofer, eh, pero sí venía con una velocidad eh, alta y esto derivó, bueno, que se de para, y esto también pues ocasionó que cerrara justamente los dos carriles, todavía pues hace unos minutos se mantiene estos eh, trabajos, estos labores soporte de la Guardia Nacional y de equipo de rescate para poder retirar la la pesada unidad.
5: La
2: información. Sí, oye Guadalupe, otra cosa, eh, ¿cómo está el clima? Parece que también ya en a, en algunas zonas de Morelos empieza a llover, ¿no? Parte también de lo que está trayendo Otis desde la zona del Pacífico.
13: Así es, precisamente desde que desde la madrugada prácticamente eh, la zona metropolitana de Morelos ha registrado eh, pues precipitaciones fluviales eh, hay eh, lluvia y esto ha ocasionado también que se dé este caos vial en esta zona del norte de Cuernavaca entre el cierre de la carretera de la autopista México Cuernavaca y también eh, pues las lluvias que no han cesado eh, se mantiene eh, lloviznas ligeras de pronto aumentan pero Toda la mañana de este miércoles se han presentado estas eh, constantes lluvias. Incluso ya la Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelos, que eh, confirmó que ya envió 10 elementos de este grupo de rescate de élite eh, de desastres al puerto de Acapulco. Eh, se enviaron también ya ambulancias por parte de la Cruz Roja Mexicana de Morelos para que pues puedan ayudar a la población de, eh, del puerto de Acapulco en esto, pues, que están viviendo precisamente de esto que ha dejado el huracán, el huracán Otis.
2: Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes. Saludos también a todos nuestros amigos en el estado de Morelos. Gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes. Saludos. Muy buenas tardes. Pues parte de lo que está sucediendo, cuidado, eh, porque también en efecto está lloviendo y también en algunos puntos pues hay cierres a la circulación. Deje compartir, le voy a compartir un audio de, de una mujer que durante la noche eh, estuvo por ahí pues grabando y posteriormente, bueno, transmitiendo lo que sucedía en la zona de Acapulco, literal, como ella decía, pues estoy aquí atrapada. Eh, es una imagen que, y sobre todo un audio que se tomó de sus, de sus redes sociales porque ella, pues así decidió incluso, incluso compartirlo. Eh, Luisa Peña aparece, o por lo menos ese es el nombre que aparece en esta, en esta, en esta grabación. Muchas gracias. Y es parte, parte de la forma en la que estaba narrando lo que estaba viviendo previo a la entrada del huracán Otis en la zona de Acapulco Un huracán que como lo estado comentando Pegó, llegó a tierra En categoría 5, escuchemos
8: Son las 3.15 de la mañana Estoy en Acapulco en El Hotel Princess eh, Acaba de pasar Lo más, más, más cañón Que, que fue eh, Literal estuve en el ojo del huracán eh, y bueno, me acaban de rescatar. Este, en algún momento, como alrededor de las 11 de la, de la noche, se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da, 260 o más. Y me escondí en el closet y literal, pues, puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico sea apoderó de mí de tal grado que de repente. Lo único que pedía era nada más una oportunidad más. Yo sé que no soy la única, hay mucha gente y estoy afortunada y estoy aquí, estoy viva y todo bien y no me pasó nada. Este, aquí reportan que todavía no, no saben, no saben cuáles son los daños más allá de los materiales. Pero les puedo decir que está destruido. Eh, cuarto, bueno, se cayó el techo, se rompieron los vidrios, este, inundados los pisos, a partir del piso 4 para arriba, sin, sin, eh, sin luz.
2: Ahí está ya, ¿verdad? Esto es un poco, esto es un poco lo que está sucediendo, o cómo sucedió y cómo lo vivieron durante la madrugada, eh, evidentemente estamos escuchando una turista en parte de su grabación dice que está ahí por cuestiones de trabajo, que no programó para nada vacaciones y que de pronto bueno, pues se vio atrapada en este en este huracán. Y también bueno, vamos a escuchar a la gobernadora Evelyn Salgado de las pocas comunicaciones, de los pocos videos que logró subir, y era antes de antes de que golpeara el huracán y sobre todo en donde daba el aviso y le pedía a la gente que saliera y que estuviera en los albergues porque ya se acercaba a Otis, ya como huracán categoría 5. Por
14: favor, acudan a los albergues. Es muy importante que si se encuentran en zonas de riesgo, pues acudan a los albergues que ya están habilitados, tenemos muchísimos albergues que están a su disposición en unos momentos más, vamos a seguir subiendo la información, ya está en nuestras páginas eh, la información de todos los albergues, tanto en la Costa Chica, en la Costa Grande, aquí en Acapulco en donde estamos haciendo este recorrido, eh, desafortunadamente seguimos viendo gente eh, pues en las calles eh, vemos que los vientos, pues ya están un poco más fuertes. Eh, las lluvias eh, son de eh, moderadas a fuertes, ya lluvias fuertes. Pero lo importante son los vientos. Hay vientos muy fuertes. Estamos viviendo eh, algo, pues inédito: un huracán que en menos de 12 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5. Es muy importante, por favor, no minimizar eh, pues toda la información que se ha estado dando durante pues todos estos días.
2: Bueno, aquí otra de las cosas también muy importantes ha sido la reacción. ¿Qué se dijo en la conferencia mañanera? Bueno, pues el presidente López Obrador dio pues parte de la información que le llegaba, pues un recuento de los daños. Cuando le preguntaron... ¿cu cuando le preguntaron si él se iba a acercar a la zona, pues decía, pues vamos a ver, porque está complicado, no hay forma de transportarse, no hay comunicaciones. Por ahí tengo ahí un, un audio, gracias. Este, y bueno, él decía, bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que sucede. El hecho es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el momento pues no se ha determinado si va a estar, si va a estar en la zona, si él personalmente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues estará encabezando todas las acciones. Por lo pronto, ya el ejército ha aplicado el Plan DN3, la Marina, Plan Marina, pues por cierto, ahí va el licenciado Javier A La Torre. Y yo le recomiendo que continúe con la transmisión de Heraldo Radio. Se está restableciendo la comunicación con todos nuestros compañeros en la zona de Guerrero. Y yo soy Miguel Aquino, muchas gracias y nos escuchamos mañana
1: gracias por acompañarnos en las noticias con javier la torre
3: ahora sí ya está